0: Olá, eu sou o Cadu, da Ponto Mais, e hoje a gente está aqui para mais um episódio do Ponto ao Cubo. Hoje a gente vai bater um papo sobre inovação e criatividade nos negócios. Então, para você que está buscando evoluir seu negócio, procurando um diferencial para sua empresa se posicionar no mercado, se você gerencia uma equipe que precisa buscar novas soluções, ou se você faz parte de uma equipe e quer aprender um pouco sobre como expor a sua ideia para o seu gestor, fique com a gente que temos um episódio bem interessante para você. Para essa conversa, a gente conta com a participação da Celinha Camargos, CEO e fundadora da Red Rook School, que é um centro de criatividade e inovação, e também da Lívia Alves, Head de Insight Sales aqui da Ponto Mais. Antes da gente começar o episódio, já peço para você seguir a Ponto Mais e o Ponto ao Cubo. Estamos no Instagram com o Ponto Mais Web. Nosso podcast também está disponível nos principais agregadores de podcasts, como Spotify, Apple Podcasts, Dizer e também no canal do YouTube da Ponto Mais. Agora também em vídeo. Siga a gente nessas plataformas também. Todos os links citados aqui estão na descrição desse episódio. Então, corre lá, clique e fique ligado em todas as novidades da Ponto Mais. Olá, Celinho Olá, Lívia. Sejam bem-vindas ao Ponto ao Cubo. Para conversarmos a nossa conversa, gostaria de me audiodescrever, né, para quem não está ouvindo a gente aqui. Então, eu sou um homem preto. Eu tenho o cabelo bem curtinho, penteado para o lado tô com uma jaqueta bege, uma camisa branca com uma temática marítima. E você, Celinha, se descreva para a galera. Primeiramente, seja bem-vinda, né? Obrigada. Ah,
1: obrigada pelo convite. Adorando estar tá aqui com vocês. É, me autodescrever. Vamos lá. Eu tô vestida de preto. Eu tenho cabelos cacheados, já grisalhos. Não dá para ver muito, né? Mas assim, para quem está vendo, mas é grisalho, castanho claro. E eu... Eu não sei direito a minha cor, meu, mas acho que estou aí no meio termo. <risos>
0: muito bom. Viva, tudo bem? Bem-vinda. Se apresente, por favor.
2: Bom dia, gente. Primeiro, agradecer o convite. né? muito legal fazer parte aqui do podcast Ponto ao Cubo. A gente sempre incentiva aqui na participação dos ponto makers, a gente sempre traz iniciativas que tragam né, esse movimento de falar de criatividade, falar de inovação. Eu sou mulher branca, cabelos loiros e estou de blusa preta. Bom, então antes da gente começar o tema, né? deixa eu me apresentar, sou o Cadu,
0: trabalho aqui na Ponto Mais, no time de marketing, sou analista de inbound marketing e estou aqui há oito meses. E está sendo um prazer, primeira vez que eu faço Ponto ao Cubo e está sendo uma experiência bem interessante. É, Celinha, se apresente, por favor.
1: Claro. Eu, meu nome é Celinha, né, Camargos, quer dizer, não é meu nome, é meu apelido, assim que eles me chamam, porque eu sou pequenininha, tenho 1,57m, trabalho com comunicação já há mais de 15 anos, sou empreendedora há 8, né, e eu trabalho na na área também de, como é que eu posso dizer, De, de... Orientação de carreira, então assim, hoje faz muito sentido isso de acompanhar as pessoas no processo né, de construção de carreira delas, então a Red Hook é uma escola de criatividade, né, minha escola, minha empresa, uh, independente, fora né, de São Paulo, então a gente pensa em muitas coisas que fazem sentido, projetos, né, a gente criou um ecossistema, um projeto que faz sentido para essas pessoas que é não só ali a capacitação, não é mais o curso, porque o, né, o conteúdo da informação está em tudo que é lugar, o que a gente tenta fazer é, é criar esse ambiente né, de, de aprendizado em que as pessoas têm ali a motivação, inspiração, mas também um acompanhamento para que elas consigam construir as suas trajetórias profissionais aí ao longo da vida, né? porque não, não é necessariamente só no começo, mas às vezes a gente quer mudar e a gente quer trocar com outras pessoas e é isso que a gente faz aqui dentro da Red Hook e eu faço parte desse processo com a galera.
0: Muito bom, Salinha, muito obrigado. Você, Lívia, conta para nós aí, quem é você?
2: Boa, bom, eu sou Lívia, Lívia Alves, aqui do time de Insight Sales da Ponto Mais, né? Hoje eu sou a head do time, trabalho com liderança já há 15 anos, desenvolvendo time, desenvolvendo pessoas, sempre na área comercial, e sou super apaixonada por esse mundo de tecnologia, inovação, a gente Quem está 15 anos no mercado tem que sempre né, inovar, fazer algo diferente para que a gente consiga também colher alguns resultados diferentes. Então, bacana. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Celinha, obrigada por aceitar também e topar esse bate-papo.
0: Bom, acho que agora a gente pode começar o tema, né? Então, para a gente começar o nosso bate-papo. Eu queria entender de você, Celinha, como você define o que é criatividade, inovação e como você enxerga esse processo de inovação dentro de uma empresa, né? Como você acredita que ele acontece?
1: Cara, eu sempre falo de inovação de uma maneira muito prática e simples, assim, sabe? Porque eu acho que virou um tema que às vezes as pessoas dificultam demais no discurso, sabe? Isso assusta um pouco a a galera na vida real, porque as pessoas acabam se assustando e falando, ah, eu não sou né, uma pessoa criativa e inovadora. E não é verdade, criatividade não, não pertence só. É, ao artista ou ao publicitário, diretor de arte, redator designer, a criatividade ela, ela é uma qualidade que todos nós temos né? no dia a dia, em tudo que a gente faz. Assim. Então você precisa de criatividade para resolver problemas, sejam eles quais forem, independente da área. Então quando você né, é, junta informações de uma forma criativa e consegue encontrar uma solução para algo, você tá inovando, né, você está trazendo algo diferente, novo, especialmente se aquilo não, né, não aconteceu antes, também não precisa ser, meu Deus, ninguém vai ser o Einstein de repente, porque, né, especialmente no mundo de hoje, onde todo mundo tem acesso a tudo, é, inovar, eu acho que é uma coisa muito mais simples, né, do que aquele conceito que se pregava antigamente. Assim, meu, você tem que ser o nosso cara inovador, é o, vai ser o cara, vai ser o novo Einstein, o um novo. Não necessariamente. Existem diversos tipos de inovação, né? E eu acho que o que, aquilo que é relevante no ambiente que você está, para as pessoas, para as quais você está propondo aquela solução, né? Se funcionar, cara, se for relevante, se funcionar. É, você encontrou algo que é criativo e que é inovador e que faz sentido. Agora, inovar por inovar, falar, ah, meu Deus, inventei outra para quê? Assim, eu não, eu não vejo utilidade muito nisso e nesse conceito vazio, assim, sabe? Eu acho que ele tem que ser, fazer sentido, tem que ser útil para as pessoas, entendeu? E, e enfim, é, trazer algo bom, sabe? É, especialmente trazer algo bom para as pessoas
0: acho que você trouxe um ponto bem interessante, que quando a gente fala de inovação, a gente pensa geralmente em uma coisa muito grandiosa, né? muito, meu Deus, é bem isso, Einstein, Einstein, né? o próximo Einstein. E inovação, às vezes, é uma coisa do seu dia a dia, né? um processo que você muda, uma proposta nova que você traz, uma ideia, uma coisa, uma ação pequena que você faz, mas que tem um impacto muito grande, né? a médio e longo prazo ou a curto prazo, depende muito do, do tipo de ação que você está fazendo, então eu acho que é muito isso mesmo, né? inovação... Tá, não só nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas também, né? E aí, aproveitando que a gente está falando aí de inovação dentro de empresa, né? Queria entender com a Lívia quais são os principais desafios aí, ela como gestora, né? que na Ponto Mais, de uma equipe que é bem grande, é, tem uma experiência aí de mais de 15 anos na área de gestão. Lívia, quais são as dificuldades que você enfrenta no processo de inovação? Coisas do dia a dia, né? Ou até é, situações mais complexas, Como que vocês lidam lidam com isso e como como essas soluções podem impactar no dia a dia né, da equipe de vendas de vocês?
2: Boa, ótimo tema. Acho que vocês falaram tudo, né? Às vezes a gente acha que inovação é algo que tem que ser muito grandioso. A gente acha que inovação... Todo mundo fala muito de inovação, inovação, inovação. O que é inovação, né? Inovação é simplesmente você realmente conseguir criar algo novo ou você renovar ou você recriar a inovação, ela é sempre tida como sinônimo de mudanças ou melhorias de algo que já existe. Tá, Lívia, beleza. A gente entendeu que é inovação, mas vamos falar isso dentro do time de vendas, por exemplo, que é o time hoje que eu atuo. Como é que a gente faz inovação na área de vendas? E aí eu vivo me per fazendo essa pergunta, né? Porque a gente sempre tem que mudar. É, eu tenho um conceito que se a gente não faz algo diferente, a gente não vai ter o um resultado diferente. Então, a gente sempre está pensando e estimulando esse processo de trazer novas ideias, sugestões... É, a gente estimula muito mais nas equipes. Acho que o maior desafio dentro do time comercial é justamente você ter esse mindset de não sempre seguir aquele processo que já existe. Mas como é que eu posso melhorar esse processo? Como é que eu posso melhorar, de repente, a forma como eu falo com o meu cliente? Ou uma proposta que eu mando? Como é que eu posso inovar no contato que eu vou fazer? Numa forma de, de falar? Acho que isso também traz uma inovação dentro da área comercial. E a gente tem, né? Os modelos comerciais, eles mudam sempre. É, o processo de compras muda, então o modelo comercial ele também precisa se atualizar, e tudo isso também faz parte da inovação, também faz parte da criatividade, também faz parte de você estimular isso no time. Hoje, nosso time, aqui na Ponto Mais, tem mais de 60 pessoas, então você imagina a quantidade de ideias que podem surgir, de sugestões que podem surgir, de, da participação do time. Então, o primeiro ponto é ser um líder, ser um gestor que estimula a criatividade e a inovação nas pessoas, mesmo sabendo que a gente pode errar. Mesmo sabendo que a gente pode fazer algo que não deu certo. Mas mesmo assim a gente vai colher o aprendizado e a gente tem tempo para mudar o roteiro. Mas o mais importante é não gerar nas pessoas o medo de sugerir, o medo de querer inovar. Acho que o principal, quando a gente fala de cultura de inovação, é a cultura das pessoas, de colocar as pessoas no centro. Porque a empresa só faz com pessoas, os clientes da gente são pessoas, então tudo tem que ter as pessoas, e a gente estimula muito isso aqui, não só na equipe de insights Sales da Ponto Mais, mas na Ponto Mais como um todo, a gente tem muito esse processo de vamos sentar, vamos fazer um brainstorm, vamos entender como é que a gente pode fazer algo novo, algo diferente, que faça sentido para o nosso cliente, como a Celinha bem falou, tem que fazer sentido, então qual é a dor que a gente vai resolver através da nossa inovação, através de um novo processo criativo, se a gente mudar algo, o que é que isso vai melhorar na experiência do nosso cliente, o que é que a gente vai resolver. Então, esse é o nosso pensamento principal. O maior desafio hoje é continuar estimulando, né, porque quando você vai escalando uma operação, que você vai crescendo bastante, o desafio é como é que a gente continua fazendo diferente. Acho que eu vou me alongar muito, vou também ouvir a Celinha, para que ela traga também a visão dela, mas acho que é muito esse desafio hoje.
0: Quer complementar, Celinha?
2: Ah, posso,
1: não, acho que faz todo o sentido do mundo, né, essa questão, assim, de motivar as pessoas, né, a inovar, porque dá preguiça, às vezes eu sinto muito que a galera até tem boas ideias, até poderia, mas se você não incentiva ou não motiva as pessoas a se questionarem, né, a analisarem aquilo que elas estão fazendo no dia a dia... É, é, ver se elas podem fazer melhor, né, descobrir se assim, cara, dá para fazer diferente, dá para fazer melhor, será que, porque sempre foi feito assim, esse, essa é mesmo a melhor solução, o melhor caminho, é, e as pessoas têm uma capacidade absurda, assim, às vezes elas não veem isso nelas, eu acho que cabe às lideranças, cabe a gente que está à frente aí da, né, da, 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 do, do processo, né, puxar as pessoas junto com a gente, e mostrar para elas e provocar continuamente e manter as pessoas inspiradas, especialmente quando você trabalha virtual, eu vejo assim que é muito difícil e as empresas estão enfrentando muito esse desafio no dia a dia. Então acho que cabe às lideranças aí é, refletirem sobre como identificar aí, né, o potencial dos seus dos seus colaboradores, né, é, e incentivar as pessoas e motivar as pessoas a trazerem, né, todo todo o poder, né, que elas têm. De ativo e de inovar é, pro dia a dia no trabalho, assim, né, nos projetos e tudo mais. Eu acho que eu concordo muito com o que a Lívia falou, assim, acho que é isso.
0: Muito bom. É, também assino embaixo em tudo que vocês falaram. E vocês trouxeram duas palavras que me chamaram muito a atenção e que foram repetidas algumas vezes: que é, é estimular e motivar. Né? E aí eu quero trazer aqui para a nossa conversa uma provocação. Né, de que forma que a gente pode estimular e motivar as equipes, aí até trazendo um pouco para o cenário da Lívia, que é um time bem grande, bem diverso, né? são pessoas com origens diferentes, com é, histórias de vida diferentes, com carreiras diferentes, como que a gente faz com isso? E aí também fazendo um gancho com o que a Celinha falou do home office. né? É também um desafio né? a gente estimular a inovação, a criatividade, a pessoa está na casa dela, no cantinho dela, em casa, sozinha, às vezes com muitas interrupções, porque tem filho, tem marido, tem esposa enfim, né, mãe, é, e aí como é que a gente estimula isso enquanto gestores, enquanto líderes, enquanto pessoas responsáveis por isso, né agentes da inovação, agentes da transformação, como que a gente pode é, fazer isso? Vocês têm alguma dica, alguma sugestão?
1: Bom, é, no meu caso, é... As nossas pessoas hoje estão no Brasil inteiro, né? Então a gente tinha aulas presenciais, tinha atividades presenciais, e óbvio, né, que há mais de dois anos a gente não tem mais isso, né? Menos ainda, tem de vez em quando, mas com muito menos frequência. E os nossos colaboradores também estão em tudo que é canto, né? Espalhados, perfis diferentes e tal, né? Mães com filhos pequenos. O que a gente tenta fazer conversar muito com as pessoas, trocar, então assim, quando você conhece as pessoas, você sabe mesmo, quem são, então assim, fica muito mais fácil de você entender qual é o contexto da Lívia, qual é o seu é contexto, qual é o meu contexto, e, e como é que a gente pode entender, né, o contexto de cada um e trabalhar de acordo com isso, assim, sabe? Cara, você tem que abrir mão dos valores antigos ou dos formatos antigos para você conseguir fazer alguma coisa nova. O problema, eu acho que hoje, assim, o maior desafio é que as pessoas tem muita gente apegada às a, a, regras antigas, aos formatos antigos, ou querendo voltar para isso assim, agora depois da pandemia. Isso não funciona mais, cara. Não funciona mais porque nós mudamos, a gente está o tempo todo é, se transformando, mudando, e isso pede. né, que a gente adote novos hábitos, novos jeitos de fazer e não julgue tanto, assim, sabe, para de de ter como padrão, né, como referência aquelas coisas e ficar julgando o tempo todo, porque isso, isso inibe as pessoas e nos inibe também, né, no dia a dia, então, assim, o que eu sinto é... Que isso é, esse é um grande desafio para as pessoas, e é um grande desafio para os líderes. Mas, assim, de novo, volto no ponto que você, como líder, você tem que conhecer as suas pessoas, você tem que conhecer o seu time, porque isso vai abrir para você assim, um, né, um leque enorme de possibilidades, quando você entende as pessoas e quais são né, as chances que você tem ali de trabalhar com essa galera e tirar o melhor deles. Assim. É, é tudo sobre pessoas. Eu bato nesse ponto sempre, porque a Red Hook é sobre pessoas. Acho que aqui, é o que a gente entende de diferente, né, como escola, é que a gente não foca no volume, mas na qualidade assim, sabe? Em, em aprofundar, não na superfície, mas em aprofundar. Então não tem grupos grandes, é muito muito muita conversa individual, muito entender o outro, a tal da empatia que todo mundo fala assim, é um discurso sobre empatia, um discurso sobre inclusão, sobre acesso, sobre um monte de coisa. Mas meu, é tão simples você praticar isso no dia a dia, assim sabe que é isso. Abra mão dos valores antigos, foca nas coisas novas que fazem sentido, que são boas para as pessoas. Entenda quais são as pessoas, né? Quem são essas pessoas e aprofunda um pouco mais. Fica muito mais fácil você fazer as coisas acontecerem no dia a dia. É mais gostoso para todo mundo quando a gente se entende, se respeita de verdade, assim, e não fica só no discurso, só no, no projeto ali, no papel, sabe? Funciona melhor, do meu ponto de vista.
0: Maravilhoso. É isso aí. E você, Lívia, o que, que você acha sobre isso? Você acredita que existem formas de a gente estimular, de a gente fazer com que isso aconteça?
2: Muito bom. É, muito bons os pontos que a Celinha trouxe. Eu acredito também piamente nisso. Como eu falei, a gente acredita muito que tudo começa com as pessoas. Né? Então, as pessoas elas realmente são o nosso maior ativo dentro da empresa. É, e o primeiro passo para a gente incentivar é, é ser um líder livre de julgamentos. Né, não posso julgar que de acordo com, por exemplo, a função que a pessoa exerce, se é um estagiário eu já vou começar julgando e achando que aquela pessoa não vai trazer uma ideia boa ou algo que possa possa ser disruptivo para a equipe então primeiro passo, não julgue por cargo, por, por nada né, por gênero, a gente tem muito, a gente trabalha muito a diversidade aqui. Como o Cadu falou, a nossa equipe é super diversa. Então, o primeiro passo, quando a gente tem, e até mesmo quando tem uma liderança, né que a gente tem uma outra linha de liderança, que são os coordenadores que atuam diretamente com esses times, e eu sempre falo, não podemos julgar por absolutamente nada. né E aí, o que eu acho mais incrível é que eu já escutei muito, quando eu sento com os vendedores para a gente fazer o brainstorming, para entender como é que a gente pode fazer algo diferente, eu já escutei muito vendedor falando assim, ah, mas eu não sou criativo. Ah, mas eu não não tenho criatividade, eu nunca fui criativo. Tem esse mindset do eu nunca fui criativo. E quando a gente afirma, eu afirmo muito isso, que a criatividade ela pode ser aprendida. A gente está dizendo que ela pode e deve ser ensinada. Então, se a gente pode aprender, a gente pode ensinar. E como é, que, como é que a gente faz isso? Através das lideranças, sendo livre de julgamento, estimulando as pessoas a conseguirem realmente expor aquilo que elas acham que pode dar certo. E eu já escutei de muito vendedor que não era criativo, quando a gente começa um momento de brainstorming, entendendo, trazendo, falando, uma ação, ah, podemos fazer isso diferente, vamos criar um grupo para definir quais são as melhorias do processo. E as melhores ideias vieram desses vendedores que se achavam que achavam né, que não tinham criatividade. Então, isso é o mais incrível. Por quê? Porque a gente está ali no momento de tipo, vamos falar o que a gente acha que pode dar certo, vamos escrever aqui no quadro, vamos cada um sugerir. Então, acho que o primeiro passo é esse, é você deixar realmente as pessoas inovarem. Porque a gente tem como característica já é, um, um julgamento de achar que só quem pode dar ideia ou só quem pode trazer inovação e criatividade é quem está no squad de inovação, é quem está no squad de melhoria, mas todos têm essa capacidade, então cabe primeiro ao líder estimular e a gente deixar com que as pessoas falem, sem ter aquela interrupção, sem querer ser a pessoa que vai falar, fazer mais perguntas do que trazer as respostas. Mesmo que o líder já saiba a resposta, eu sempre digo, façam as perguntas, deixe que eles respondam, deixe que eles tragam tragam os resultados, deixe que eles tragam o desdobramento daquela ação, mesmo que você já saiba. Né? vamos deixar também é, vamos possibilitar que as equipes elas possam aprender e a gente aprende muito ensinando 95% da forma que a gente aprende é quando a gente ensina então a gente tem que estimular cada vez mais os estudantes das equipes
0: muito bom, Lívia. É, eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é essa escutativa, né, que a gente precisa, né, o líder precisa, o liderado também, obviamente, mas acho que é, é, um, é uma via de mão dupla, né, então os dois lados precisam ter essa escutativa, ouvir, entender, ter abertura, dar abertura, para que as pessoas tenham, se sintam à vontade para sugerir, né, propostas, trazer ideias, queiram pensar em coisas, eu acho que isso faz toda a diferença. A gente teve um exemplo agora no marketing, a gente fez uma campanha de lançamento da nova campanha, que a gente fez um trabalho super bacana, a gente foi além das expectativas né, da nossa liderança, porque a gente teve essa abertura justamente para poder criar, para poder pensar em coisas, fazer coisas novas aqui para dentro, levar para o mercado. Então, eu acho que isso faz toda a diferença mesmo. E aí, agora, saindo um pouquinho aqui de dentro de casa, indo para fora, né, pensando em clientes, como que a gente consegue envolver os clientes na inovação? Como eles podem fazer parte disso? É, a gente tem algum caminho? A gente tem alguma forma de trazer isso? de proporcionar isso? Como é que a gente traz o cliente para dentro dessa conversa? Para dentro dessa pauta? Queria entender de você. Se a linha, se você quiser começar, fique à vontade.
1: Claro, posso. É, cara, eu acho que, assim, às vezes... É a mesma coisa, é o mesmo processo, tá? Com quem que você está trabalhando? Quem é o representante né, do, do, do seu cliente junto à, à sua empresa? né é entender quem é essa pessoa qual é o objetivo do seu cliente junto a você mesmo né e trocar com ele porque às vezes o cliente não tá ele não tá no mesmo no mesmo nível de conversa que você então acho super importante de novo a troca a empatia o conhecimento porque senão acaba vindo um briefing é né? um pedido muito superficial a gente vai fazer do lado da gente achando né, que está certo, porque eu falo para as meninas assim, nós não podemos achar, temos que ter certeza que a gente está se entendendo, que a gente está falando a mesma língua, né a gente tem que conversar antes, é isso, é isso, olha só talvez o que você esteja me pedindo não faz muito sentido, eu tenho algo que pode ser uma solução melhor posso experimentar, podemos te trazer, então assim, eu acho que isso de interagir, de trocar de entender o outro e fazer com que ele também entenda você, porque às vezes assim, cara, é isso de o cliente... É... Tem razão porque ele tá pagando, não existe mais não, né? Até porque depois ele vai se frustrar e vai jogar em você a culpa do erro. Então assim eu prefiro trocar com ele, entender esse cara, trazer ele para o meu lado, né? Ser o meu parceiro e não só um cliente uh, para facilitar a nossa convivência, a nossa relação. E e o nosso sucesso, a nossa busca por essa inovação e o uso da criatividade em tudo aquilo que a gente faz junto no dia a dia. Então, você precisa de um parceiro, você não precisa de um cliente. Então, o que eu digo para as pessoas assim, cara, se você quer vir aqui só para fazer uma coisa pontual e, e achar que isso vai ser a solução de todos os seus problemas... Acho que não vai funcionar. Isso não é o caso da Red Hook, tá? Então, assim, o que a gente faz com as pessoas é uma parceria de longo prazo, pensando num objetivo claro, né? É, em que ambos entendemos qual é o papel do outro, né? Nesse processo, nessa trajetória, para que a gente consiga trabalhar juntos, né? Não sou eu sozinha e não é você sozinho. a gente trabalha junto. Então, é uma troca, é uma colaboração. E isso... É o que mais funciona hoje em dia, assim, então a gente se entender é super importante eu entender em que nível, né, de conhecimento qual é o nível de conhecimento daquele cara daquilo que eu tô querendo propor também é muito importante porque aí eu consigo explicar a ele e fazer com que ele entenda e colabore comigo ao longo do processo eu então, acho que de novo, volta no ponto de quem é entender as pessoas, quem tá do outro lado do meu cliente, sabe, e, e trabalhar junto com esse cara
0: é, ou seja, né sobre envolver o outro, né, envolver todas as partes, bacana e você, Lívia?
2: Boa, muito bom. É, eu sempre que penso, né, quando o Cadu perguntou, eu, veio na minha cabeça. Né? Eu me coloco no lugar do cliente. Então, quando eu vou contratar um serviço, quando eu vou contratar ah, alguma solução, o que é que eu penso? Na experiência e no que ele vai me trazer de melhoria dentro do meu negócio. É, hoje a gente não contrata mais nenhum serviço por contratar. Né? A gente contrata a experiência que aquele negócio vai trazer para a gente. Como é que eu consigo colocar o meu cliente no centro? Como é que eu consigo fazer com que a minha experiência faça com a experiência que o cliente vai ter faça com que o meu negócio prove para ele que realmente ele está dentro do centro, né? A experiência que eu me centro. Então, desde o primeiro momento de contato com aquele usuário, ainda quando ele é um consumidor em potencial, ele passa por diversas fases, diversas etapas da jornada de compra, até ele chegar no pós-venda. Então, todas as estratégias de conversão elas têm que ser pensadas de maneira que o cliente se sinta à vontade com a nossa marca desde o primeiro contato. Então a gente preza muito por isso aqui, desde a atração que a gente faz para o cliente entender quem aponta mais, até o momento de quando a gente está já com o cliente dentro de casa, entender a experiência dele desde o início, entender a jornada de compra, os caminhos que ele passou, como é que a gente pode melhorar cada vez mais essa experiência. Então é ouvindo o nosso cliente que já está dentro, ouvindo aquele lead que ainda está dentro do processo de contratação, entendendo qual é a principal dor que ele tem, como é que a gente vai solucionar essa dor. Então sempre passa muito pela escutativa, sempre passa muito por se colocar no lugar do cliente, Não é uma venda a qualquer custo, não é a venda porque a gente tem uma meta para bater, é uma venda porque a gente vai resolver algo naquele cliente. E aí a dor do cliente, ela sempre vai se diferenciar, porque os clientes não vão ter a mesma dor. E aí a gente tem que ter uma equipe preparada para entender de fato como é que a gente vai solucionar essa dor. Então acho que tudo parte da gente colocar o foco no nosso cliente, para que a gente consiga, de fato, fazer com que ele tenha a melhor experiência, ele seja ouvido e ele consiga também trazer sugestões. É, algumas melhorias que a gente faz no nosso produto, inclusive, são porque a gente ouviu o nosso cliente, entendeu aquilo que ele precisava e aí a gente lançou uma nova feature e a gente fez alguma mudança no processo, a gente otimizou algo no nosso layout, a gente melhorou a experiência dele com o nosso aplicativo, porque a gente escuta o nosso cliente. Como é que a gente aplica isso no nosso negócio, na no nossa solução, para que o cliente se sinta ouvido. A gente pratica muito isso no dia a dia de escutar, desde o tá na fase do lead, até ele realmente estar tá aqui dentro de casa, a gente fazendo todo é, o processo de experiência desse cliente.
0: Perfeito, Olivia. Eu concordo plenamente com o que você falou e acho que a gente tem que estar mesmo atento a toda a jornada do, do cliente, né? desde o começo do primeiro contato, como você falou muito bem. É, e hoje, com a internet, a, a gente tem milhões de ferramentas para cuidar, para olhar, né? para verificar... sentir esse termômetro né, do cliente, qual é o sentimento dele com relação à nossa marca, com relação ao nosso produto. A gente tem como ver avaliação de loja quando é aplicativo, a gente tem como ver reclame aqui, site, enfim. O cliente, onde ele pode, ele deixa um rastro, ele deixa uma informação, ele deixa uma pista. E nós, enquanto profissionais de marketing, de vendas, a gente tem que estar atento a isso, a gente tem que estar olhando para isso, né? principalmente, como você falou, para trazer uma experiência cada vez melhor porque se a gente é uma solução, a gente está aqui para resolver um problema, né? Um ou vários problemas do cliente. Então, a gente tem que estar muito atento a isso e muito ligado é, em tudo que está acontecendo. E a internet, eu acho que ela é um grande aliado nosso. Se a gente olhar aí 20 anos atrás, a gente não tinha todo esse apanhado de ferramentas, de, de coisas para a gente poder monitorar e cuidar e olhar ficar atento. E hoje a gente pode fazer isso de uma forma muito melhor, né? Muito mais assertiva. E eu acho que as empresas que não estão olhando para isso, não estão fazendo isso, estão perdendo muitas oportunidades, né?
1: É, o mundo está indo para uma virtualização, né? É. 100%, mas eu acho que não é só, não é, assim, não é pra, a gente não pode jamais esquecer que tem uma pessoa do outro lado da tela, Exato. sabe? Eu acho Exato. que é, né? minha mensagem é essa, pensar que existem pessoas do outro lado da tela, sempre.
2: Boa, é, acho que é exatamente isso, né? A gente falou muito de pessoas, e a gente tem que sempre entender que quando a gente fala de pessoas, a gente está falando do nosso time, dentro da empresa, dos nossos clientes, dos nossos fornecedores. Acho que, de forma geral, a gente sempre está falando de pessoas. Então, muito legal. Acho que os pontos que a gente trouxe aqui são pontos que sempre fazem a gente pensar como é que a gente consegue fazer melhor e sempre trazendo processo criativo, inovando e pensando sempre na experiência do cliente e do nosso também colaborador aqui no Ponto Mais.
0: Perfeito, pessoal. Maravilha. Para a gente fechar a nossa conversa aqui, Queria que vocês trouxessem uma dica de algum livro, algum filme, alguma série. Não necessariamente precisa ser relacionado com o nosso tema aqui, mas algo que vocês acreditam que vão ajudar quem está ouvindo, né, quem está nos acompanhando aqui, quem está assistindo também. Fique à vontade, Lívia, Celinha.
1: Cara, ó, tem um documentário no Netflix que eu estou tentando lembrar o nome, Abstract. É um documentário sobre, eu não sei se vocês já viram, uma sensacional, é criatividade, né, sobre, eu curto muito e eu indico sempre para os alunos aqui, para assistir esse documentário, tem também um podcast que eu gosto muito, que chama Autoconsciente, é, que eu, eu também indico muito para os alunos aqui, porque, né, nos dias de hoje, às vezes você está tá sozinho e tal, é bom você consumir coisas que fazem bem para a alma também, né? Então, assim, faz bem para a mente, né? É fazer bem para o corpo e para a alma também, né? Então, é, eu indico essas duas coisas sempre para a galera, porque né? mexe com a sua criatividade, sua imaginação, aí o abstract desse documentário, e o podcast para você ouvir, para né, a gente receber boas mensagens todos os dias, se equilibrar com a gente mesmo, né? Então, acho que são as minhas duas dicas aí para as pessoas.
2: Muito legal. É, então, já que a Celinha trouxe um podcast e uma dica de filme, lá documentário na Netflix, eu vou trazer uma dica de um livro, é, um livro que eu li, quando eu fiquei me perguntando muito, quando a gente começou a falar muito sobre inovação, 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 eu disse, meu Deus, eu preciso, de fato, me aprofundar mais, eu preciso entender. Foi um livro que foi um divisor de águas, assim, para mim, é, que é o Dilema da Inovação. Né, do Clayton Christensen então esse livro ele fez muita diferença porque ele traz muito essa ideia de que inovação não é algo extremamente disruptivo é algo simples é algo que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que a gente estimula cada vez mais e que todo mundo consegue ser inovador, ser criativo então vou deixar como dica esse livro acho muito legal, quem quiser se aprofundar mais no assunto tem o áudio desse livro também aí nas nossas plataformas de streaming então fica a dica
0: Perfeito, maravilhoso. É, Para fechar, eu vou trazer uma dica também, né? Eu sou um cara muito curioso, assim, eu tudo, eu, eu assisto TV com o celular na mão, porque eu gosto de pesquisar o que estão falando, quem é o ator, de onde ele é. Eu sou essa pessoa, assim, eu me perco muito fácil, inclusive, por conta disso. É, eu quero deixar uma dica também de um documentário da Netflix, que é A Era dos Dados, que é incrível também. É um jornalista que ele viaja o mundo e ele conecta as coisas de uma forma assim maravilhosa. Ele explica é, como a areia do deserto do Saara chega aqui na Amazônia, por que, que ela é importante para todo o ecossistema. Então é um documentário assim incrível, Eu acho que aguça muita criatividade da gente e principalmente a curiosidade. Né? A gente está é, vendo um momento que as pessoas não estão muito atentas à ciência, não estão dando muita importância e a gente tem que continuar acreditando na ciência. É importante então é um documentário muito incrível, muito válido que ajuda a gente a pensar um pouquinho, dar uma refletida e rever algumas coisas
2: muito legal acho que você falou uma palavra que eu adoro que é ciência vendas também é ciência vendas não é dom então vamos também tirar esse conceito de que o vendedor já nasce vendedor né vendas também é uma ciência
0: exatamente Bom, então é isso, pessoal. Queria muito agradecer a presença de vocês, Celinha, Lívia. Obrigado pelo tempo, obrigado por compartilhar um pouquinho aí com a gente. Adorei a troca, adorei o bate-papo. E é isso, pessoal. Até a próxima.
1: Obrigada, gente.